0: Welkom bij de podcast van 29 juni 2023 om 18:28. uur 28. We beginnen even met een beetje comments behandelen. Want we moeten ook gewoon onze luisteraars en hun reacties serieus nemen, vind ik. Kit, de blitz official, reageert de podcast waarvan ik niet wist dat ik hem nodig had. V. Silva zegt, hoi, ga vooral zo door zoals jullie zijn. Dat maakt de podcast juist leuk. Tof dat jullie de reacties hebben behandeld. Er zijn altijd zijlijnschreeuwers... Umair, fijn dat je bij jezelf blijft met betrekking tot kritiek die je krijgt. Dat je een bedweter zou zijn. Mijn leraar zei, wat je in een ander ziet zegt iets over jezelf. Dus Umair, blijf lekker shinen. Ik vind je top. Nou, heel leuk om te horen. Hele leuke aflevering, doe zo voort. Ik heb nog een vraagje. Als je jezelf te veel beschermt tegen de zon, kan je dan geen tekort krijgen aan vitamine D? Oh, je hebt er al op geantwoord,
1: zie ik. Ja, maar dat kan ik wel even uitleggen. <coughs> meestal, uh, of ja, meestal, zeg maar in de zomer, wanneer je uh, 25% van je huid, de zon, uh, de zon op 25% van je huid schijnt, en dat is dus wanneer je in een t-shirt rondloopt, dan heb je 5 tot 10 minuten nodig om genoeg vitamine D aan te maken in een dag. Dus dat is heel weinig. Dus wanneer je echt 10 minuten in de zon zit, heb je al genoeg vitamine D aangemaakt, met een t-shirt aan. Um, en wanneer je dat dan in je hoofd hebt, van dat het zo snel gebeurt, dan kun je ook weten van, kijk, wanneer je Zonnebrand op doet, dan blokkeer je niet alles. Een deel gaat nog steeds door je huid heen. Dus je maakt nog steeds vitamine D aan, maar gewoon langzamer. Uh, zonnebrand werkt uit na een tijdje. Na een tijdje heb je het gewoon is het gewoon helemaal uitgesmeerd over je lichaam. Is het uh, dun uitgesmeerd als het ware. Dus dan maak je meer, meer vitamine D aan. Dus er is nog nooit echt een link gelegd tussen uh, vitamine D deficiëntie en, um, en um, uh, zonnebrandgebruik. Dat is over het algemeen bij vrouwen die compleet bedekt gaan, dus vrouwen in hoofddoek moet je je voorstellen, die hebben dan alleen een gezicht die de zon raakt uh, als je een boer krijgt, dat niet eens en dan kan het veel langer, dan moet je veel langer de, gezicht, de zon in je gezicht hebben om vitamine D aan te maken uh, dus daar zien we dat probleem wel, maar voor normale, of ja, normale mensen mensen die zich gewoon in een t-shirt kleden uh, is dat geen probleem
0: oké okay. andere comment Turkije was christelijk, net als Armenië christelijk was, benoem dat gewoon wat? wat moeten we hiermee?
1: <laughs> Waar staat dat dan? Waar...
0: Van Kev op de laatste uh, video.
1: Oh, ja, er is zo'n persoon, Turk-Turkietje zo, die echt... Ik, ik weet niet of je die bedoelt. Wacht, ik moet even naar die video. Nee,
0: nee, gaan. het is een... Uh, kijk daar, groene groene A.
1: Oh, Turkije was christelijk, net als Armenië christelijk was. Ja, Turkije was christelijk. Ja. Maar, maar wat het heeft het dan? met
0: christelijk te maken, dan?
1: Kijk, die Turk-Turkietje die daarop reageert, hij heeft duizend comments gelaten op die... En dan, ja, is het zo, en dan denk ik zo van, hoe ben je zo'n stereotype persoon? Dan is je username Turk Turkic. En dan, en dan ga je gewoon duizend reacties schrijven... Op in precies dezelfde manier als waar wij kritiek op hebben gehad in die video. Zeg, dat klopt, niemand ontkent het. Wist je dat er een enorme genocide op christenen na uh, 1151 was? na slag? malas, good blah, blah. Maar deze persoon heeft zoveel gereageerd. Hij ja, ze zegt, waarom niet. gaan mensen lang in de zon als dat problemen oplevert? Uh, Waarom ja. roken mensen als het schadelijk is? <laughs> Het is zo'n rare... En het is ook een waarom
0: eten mensen als overgewicht? Ja, maar het is ook een domme
1: logica. Dus oké, okay, dan probeer deze logica in je hoofd uit te pakken. Je zegt, waarom gaan mensen lang in de zon... als dat probleem oplevert? Probeer de zonnigste plek voor jezelf te zien, oké? Okay? De woestijn. Wat doen mensen in de woestijn? Inheemse volkeren, in de woestijn. Wat doen ze? Die bedekken. Oh, die bedekken hun hele gezicht. Hun hele lichaam. Hun hele motherfucking lichaam. Hoe komt dat? Als de zon... Problemen oplevert, geen problemen oplevert, dan zouden ze naakt moeten rondlopen. Toch? Want de zon doet helemaal niks. Het is zo gestoord. Ja, waarom krijgen sommige mensen die letterlijk elke dag uren en uren vol in de zon werken, jaar in, jaar uit, geen kanker? Hoe weet je dat? Heb je dat gebaseerd op data of zo? Het is hetzelfde als, oh ja, mijn oom, die rookt al 40 jaar, maar die heeft nog geen die longkanker. Ja, het is zo dom. Oh, maar ik, kijk. Het irriteert mij gewoon heel erg. Het irriteert mij gewoon heel erg dat je dan van zo'n niveau bent. Dan zijn je argumenten van zo'n niveau. En dan heb ik zo erg mijn best gedaan om die dingen uit te leggen. En dan is het zo kut voor mij. Want dan denk ik van, oh misschien heb ik niet mijn best genoeg gedaan. Of misschien heb ik het niet genoeg uitgelegd. Maar er is gewoon niet geluisterd. En dan denk je van, ik weet hier niks over. Maar ik ga gewoon logica van letterlijk groep 5 toepassen. En dan heb ik de hele wetenschappelijke wereld eruit geluld of zo. Ja, oh, wat de fuck man. what the fuck. Mm -hmm.
0: Nou ja, ik ga niet te veel in op hem. Want uh, die spoort gewoon niet.
1: Hij zegt ook: Ik zie Snoep en Fanta op jullie tafel. En je eet en drinkt dat soort troep. Troep ja, Fanta en Snoep. En alle zuren en stoffen die erin zitten, zijn niet goed voor je lichaam. Zo fucking dom. Jezus fucking No shit, Christus. Sherlock. Jezus fucking Christus. E e echt bewijs dat je de fucking podcast niet hebt. Wedden, wedden dat ik gezonder dan je ben. Wedden dat ik gezonder ben. We doen deze podcast anderhalf jaar. Ik ben niet één nee, keer Nee, maar alsof geweest.
0: iemand zegt, Fanta en Snoep is echt gezond. Voer het aan al je kinderen. Ja, maar
1: het is ook zo'n zo domme kijkwijze van, oh ja, Fanta en Snoep... Is ongezond ten alle tijden. Dus je mag het niet eten en drinken. Motherfucker. Mm -hmm. Ik leef mijn leven op zo'n manier... dat het voor mij niet bepaald ongezond is. Ik heb gewoon een sixpack. Heb jij een sixpack? Volgens mij niet. Volgens mij niet. Ik eet al deze snoep en drink al deze Fanta... en ik heb een motherfucking sixpack. Dus hoe zou dat kunnen komen? Zou het misschien wat genuanceerder kunnen zijn? Zou het ietsje genuanceerder kunnen zijn? Dat het afhankelijk is van hoeveel je ervan eet misschien? Heel misschien? We kunnen ook bloedwaardes vergelijken of zo. Weet je, ik bedoel, uh, het is niet zo lastig.
0: Jongen, deze persoon is echt raar.
1: 30 kom achtergelaten. twee uur
0: geluisterd en wat heb ik geleerd? Hoe achterlijk sommige dorpen zijn. Nee, echt zonde van mijn tijd, al vond ik het wel leuk.
1: <lacht>
0: wat <laughs> zielt ziel alsjeblieft. Om jullie inzicht te testen, bestaan er aliens wel of niet? <lacht> is de ruimte groot of klein? En wat zegt dat over ons? Het zegt hij allemaal, man. Echt Het uh, ook leuk om
1: jullie zienswijze en ervaringen te horen. Dat is een verrijking.
0: Oh, Zelfde persoon. Wow, ik snap deze persoon echt niet, man. Waarom is de AK-partij slecht? Omdat de economie afgelopen vijf jaar tot 30% slechter is geworden. Vergeet niet dat de Turkse economie super slecht was in 2002. Toen Erdogan aan, net aan de macht was. Toen was de export rond 30 miljard en nu bijna 300 miljard dollar. Oké, okay.
1: ja. okay, economie was slecht. Economie werd ietsje beter. De economie is nog steeds slecht. Ik snap uh, het idee niet.
0: Hij heeft wel een soort intelligente comment achtergelaten. Vertrouwen in de mens. Helaas durf ik geen vertrouwen in de mens te hebben. We geven te veel schade aan natuur en planeet. We vragen letterlijk om problemen. Nou, best intelligent. Vooral ons leidersysteem is verkeerd. We hebben democratie en we mogen de allerdomste mensen laten kiezen... zonder dat die persoon getest is op intelligentie... kennis van zaken, betrouwbaar niet gemeten. Nou, ook best slimme opmerking. Verder
1: is het een feit dat 87% van de mensen gewoon niet intelligent is. Dat is verder niet slecht of zo, maar een gegeven. 13% van de mensen waarvan monsterdeel mannen zijn, hebben een de capaciteit om logisch te denken en handelen. Is zo dom. 87% van de mensen zijn niet intelligent. He, maar Hoe kom je daarbij dan? En wat is intelligent? Hoe kom je bij dat 87%? Wel, he, op wat is die... 87 Ik denk van dat het een...
0: gewoon een natte vingerwerk is. van Ja.
1: En waarvan het monsterdeel mannen zijn. Dat is ook gewoon absoluut niet waar. Is gewoon, er is letterlijk. In sommige studies uh, zijn vrouwen één IQ-punt slimmer. In sommige studies zijn mannen één IQ-punt slimmer. En in de meeste studies is dat er daar geen verschil tussen. Dus dat het monsterdeel mannen zijn. Oh. oh. En wedden als je deze persoon vraagt van. Hm, waar gaat jij onder... Dus die zegt. Ja, oh, sowieso 13% van de mensen die intelligent zijn. <laughs> ja. Uh.
0: Oké, okay, volgende video. Hou van jullie, ik ben fan. Wij houden ook van jou, Kit de Blitz. En jullie passen de keuringsdienst van waarde methode toe. In de Koran staat over de Hajj. Bla 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 bla. Waar, waar is hoe? Uh, even kijken. For whoever is able to find oh, ja. there to a way. Dus alleen voor de, het is alleen verplicht voor de mensen. Ja ja.
1: ja. Er staat er staat, in, in it all clear signs, uh, blah, blah, blah. and whoever enters it shall be safe. Oh, dat is ook echt dom. And whoever enters it shall be safe. Weet je hoeveel mensen per jaar doodgaan? Wanneer ze naar gaan, <laughs> gaan omdat ze vertrapt worden. Echt raar, dat die niet safe dus die bedoelen zijn. bedoelen ze in het hiernaam. maal. Oh, ja, natuurlijk. And to Allah from the people is a pilgrimage to the house forever is able to find thereto a way, but whoever disbelieves them indeed. Free from the need of the world. Ja, yeah, I mean, de meeste mensen gaan, gaan niet able zijn. En dat komt niet... Het is ook dom, want de originele um, uh, vers gaat eigenlijk over... Volgens mij had hij dat ook achtergelaten ergens... Yeah. Dus ik had het gelezen. For
0: those who are able to undertake the journey, what does able to undertake the journey mean? The prophet answered having sufficient provision and a means of transportation.
1: Exactly. Is sufficient provision, dus dat is geld, means to buy your way into the uh, Mecca, zeg maar, and transportation. En het gaat niet om beide. Er is gewoon niet genoeg capaciteit. Het is geen ding van geld of zo. Het is een kwestie yeah. van capaciteit. Al zou dat de economie niet...
0: dus overal goed zijn... Ja, dan nog precies. kan je daar niet naartoe.
1: niet kunnen Precies. Dus het is een, uh, een probleem van capaciteit, dat, dat daar het probleem is. Maar los daarvan, oké, okay, laten we allemaal prima zeggen: al die mensen gaan, uh, die mensen die niet kunnen gaan, gaan uh, gewoon naar hemel en zo. Los van dat het een van de pilaren van de islam is. Dan moet je ook niet zeggen dat het een pilaar van de islam is. Dan moet je niet zeggen dat het verplicht is voor elke moslim. Want dat is wat overal wordt gezegd. Gisteren was er nog een post van: oh ja, de pilgrimage is weer begonnen, een van de vijf zeilen van de islam die verplicht zijn voor elke moslim en weet ik veel wat, dit zijn ze niet. Dit zijn ze gewoon niet, vooral wanneer je met een simpele rekensom erachter kan komen dat alleen maar een super klein deel van de moslims in de wereld naar, naar hart kunnen gaan. Dus dan is het letterlijk niet een verplichting voor alle moslims, maar een privilege voor een hele kleine groep moslims die het kan betalen. Mm -hmm. maar, maar dat is het dus, want je kan die teksten niet toepassen op deze tijd. Want in die tijd kon iedereen er naartoe. Want iedereen, alle moslims, woonden in de buurt van Mekka Het <laughs> was gewoon eventjes lopen. <laughs> je was er gewoon in de tijd van de Koran. Maar ja, ja. dat zeg maar, met natuurlijk niet aankomen dat je er opeens een paar miljard uh, gekkies zou hebben.
0: Mm, andere vraag, waarom dat experiment met 5-HTP tegen depressie? Nee, ik wilde gewoon mijn slaap verbeteren. Andere comment. Hey, zouden jullie het misschien over de Titan willen hebben... en hoe dat zit met de bodem van de zee... en de druk die daar kan ontstaan? En ook over de reuzengommers. Ik ben erg benieuwd. Ja. Wat zijn reuzengommers?
1: Reuze oh, dat is die... Uh, dat is die Santa Dia, die jongen... die uh, met die ontgroening dood is gegaan.
0: Oh ja, ik heb daar iets over gehoord, ja. Maar ik weet niet wat het inhoudt.
1: Uh, ja. Uh. Oh, maar over die uh, onderzeer, dus nou, wat er dus uiteindelijk... Oké, okay, kijk, je moet het zo zien. Je hebt druk op aarde. En de druk op aarde, wanneer je normaal dus hier uh, op, op, op aan land, heb je gewoon één atmosfeer aan druk. En die druk is eigenlijk gewoon alle zuurstof boven jouw hoofd, van hier tot aan de bovenste laag van de atmosfeer, al die zuurstof, die drukt op jou. En dat is gewoon druk, als het ware. En dat ervaren wij als normaal. Wij voelen nu geen druk. Het is gewoon... Um, het voelt gewoon normaal. Maar wanneer je die druk weghaalt... dus Misschien hebben mensen ooit gezien... dat wanneer je marshmallows in zo'n pot zet... en je haalt alle lucht eruit... je trekt het zo vacuüm... dan verminder je de druk. Dan wordt de marshmallow groter. Dat kan ik eigenlijk wel snel laten zien. <coughs> uh, marshmallow. Mellow, vacuum. Shorts. Hier. I'm putting 30 marshmallows in my vacuum. Uh, even kijken. Kijk, hier zit hij dan en dan trek je het lucht eruit en dan worden. Het oh ja, jij kan. Kan natuurlijk niet zien. <laughs> <tus> Nou, hier zet hij dus 30 marshmallows neer. Die hebben gewoon normale grootte onder normale atmosfeer. En dan wanneer je het lucht eruit trekt, dus de atmosfeer vermindert... dan worden de marshmallows groter. Dan groeien ze als het ware. En dat is dus hetzelfde wat zou gebeuren wanneer wij naar de ruimte gaan... zonder een pak. Omdat je daar geen druk hebt die jouw lichaam bij elkaar houdt... zou je gewoon opblazen als een ballon uh, uh, eigenlijk. Dus dat gebeurt er in een vacuüm. En onder water heb je dan precies het tegenovergestelde. Jij ja, zit... Onder water. En hoe dieper jij bent, des te hoger water er boven jou is. En dan het water drukt op jou. Dus je kan het zeg maar, dan berekenen als je recht op hoog zou kijken onder water. En al dat gewicht van het water zou berekenen dat boven jou zit. Dat is dat gewicht dat op jou drukt. En dat merk je al wanneer je gaat zwemmen. Wanneer je twee, drie meter diep derkt. Dan merk je al dat er best wel veel druk op je lichaam is. Maar uh, de Titanic was op uh, 3800 meter. 3,8 kilometer diep. Dus dan heb je zo gigantisch veel water. Je hebt 3,8 kilometer aan water. En dat moet je dan zien alsof je dan een rivier hebt van 3,8 kilometer lang. En die pak je dan gewoon zo en die zet je dan verticaal op je hoofd. Dat is het gewicht dat dan op je drukt. Dat is waar. fucking veel uh, druk. En daarom uh, zijn die onderzeeërs ook zo moeilijk te fixen. Want het moet een, een vessel, een soort van cabine zijn die al die druk kan weerstaan. En wat er dan gebeurt, dus wat er in principe is gebeurd... zijn die doodgaan door zuurstoftekort, maar gewoon door een implosie. Dus er is waarschijnlijk een zwakte ontstaan in die, in die capsule, in die, in, die, in die cabine waar ze in zaten. En dan echt in minder dan een seconde wordt dat geplet naar zo klein als een dubbeltje. En dan gebeuren er heel veel interessante dingen, want daar is het druk ook zo hoog. Kijk, je moet je voorstellen, als je zo'n duikersfles hebt waar je mee gaat duiken, als je daar een gat in zou maken... dan zou al dat lucht eruit ontsnappen, hierboven in dit atmosfeer. Maar onder water, onder die druk, op de diepte van de Titanic... dan is de druk zo hoog dat als er een gat zou komen in jouw zuurstoftank... dat het zuurstof niet eruit zou stromen, maar het water letterlijk erin. Omdat de druk van buiten groter is dan de lucht die naar buiten wilt. En dat is hetzelfde uh, als wat er is gebeurd bij... De, die, die onderzeeën. Je zou denken dat het lucht eruit kan ontsnappen, omdat die druk vele malen hoger is dan het lucht. Wat het, uh, wat het dan doet, is dat al dat water drukt, dan al dat lucht bij elkaar tot een heel klein punt is. En dat punt wordt dan voor eventjes, voor enkele milliseconden, heter dan de zon, heter dan de oppervlakte van de zon. Want je neemt al dat lucht. Dat van een bepaalde temperatuur is. En wanneer je dat bij elkaar comprest... dan is al die temperatuur op één stukje... dus dat is een gigantische temperatuur, zeg maar. Mm -hmm. En uh, Dus ze hebben het... bijna niet gemerkt, waarschijnlijk. Waarschijnlijk zijn ze binnen een halve seconde... gelijk Omploft. dood gegaan. Ja, zijn ze zijn gewoon gelijk dood gegaan. Geïmplodeerd in plaats van geëxplodeerd. Dus in plaats van dat dingen naar buiten toe explodeerden... gingen het naar binnen toe imploderen. Dus dan werd je gewoon plat gedrukt. Dus
0: ze hebben niet echt een ellendige dood nee, gehad? Nee, ze hebben niet echt ofzo? een
1: ellendige uh, dood gehad... Maar uh, ja, het was gewoon dom. Ze moesten het niet doen. Het was echt uh, ongelooflijk dom. Wat is erger,
0: doen. verdrinken of imploderen?
1: Oh, verdrinken sowieso. Water ja. in je long doet fucking veel pijn. En ook zonder zuurstof zit dat, het is ook fucking veel pijn. Maar daarom, op zo'n diepte is het onmogelijk om te verdrinken. Want tegen de tijd dat jij ook maar kan verdrinken, heeft de druk jou allang gekild. Allang.
0: Maar waarom denken deze mensen dat ze dit uh, kunnen overleven?
1: Heel veel mensen hebben zich achteraf laten... Want ze hebben meermaals die duiken gedaan. En uh, meermaals is het mislukt. is Er iets fout gegaan. Uh, de persoon, de CEO, die ook is overleden... Die was heel erg libertair, als het ware. Die was helemaal van... Ja, en al die veiligheidseisen op het water. Dat gaat innovatie tegen. Daardoor kunnen wij niet blablabla. Bla bla. Maar hij had gewoon te weinig geld. En hij kon niet professioneel iets in elkaar zetten. Dus hebben ze gewoon met, uh, met uh, letterlijk... Uh, knip- en plakwerk een, een submarine proberen te maken. Maar die, en die, die ouders
0: van dat kind bijvoorbeeld dachten niet van er is een grote kans dat hij dit niet overleeft. Hij was
1: met zijn vader, dat kind daar. Oh. Dat, die kind wilde helemaal niet in die onderzeeër komen, want die vader wilde dat. En die vader heeft dan zijn kind meege Nomen. Ja, meegenomen. en het, Er zijn artikelen verschenen dat het kind helemaal niet wilde gaan en weet ik veel wat allemaal. Maar het is ook echt zo dom. Je tekent je leven weg. Ze hebben een contract getekend waarin gewoon staat van luister, als je doodgaat, het is niet onze probleem en weet ik veel wat allemaal. Wow. Dan, dan, dan hoor je zeg maar, onderzoek te doen van hey, hoe veilig is dit, want het ziet er allemaal al niet heel veilig uit. Hoor je onderzoek te doen hoe veilig is dit. Want je gaat naar 3,8 kilometer onder water. En dat snappen de meeste mensen niet, maar het is daar letterlijk... Net zo gevaarlijk als in de ruimte. Letterlijk, net zo gevaarlijk als in de ruimte. Je bent ja, maar je even kunnen hulp zij het
0: ook wel bedenken of iemand die dat tegen hun zegt, ze zijn miljardair. Ja, blijkbaar,
1: blijkbaar niet. En dat is het, dat is het nou ja. Het maakt geen verschil. Want het is ook gewoon dat je denkt: van oh, ik heb hier een kwart miljoen voor betaald, dus het zal wel goed zitten. Van oh ja, de CEO gaat ook mee. Hij zet zijn leven ook op het spel. <laughs> ja, dat betekent alleen dat als je doodgaat, jullie samen doodgaan. Wat er exact ook is gebeurd. Uiteindelijk. Maar het is ook dom om zoveel geld weg te geven voor zoiets. Want het is niet een hele. Kijk, je zit gewoon. Je zit, je zit eigenlijk Titanic gewoon. Titanic zien, toch? Ja, maar je zit in een tank. Kijk, als je kon zwemmen. En je kon de Titanic aanraken. En je kon erin. En weet je van, wat dat is een interactieve experience, dan begrijp ik het nog. Los van dat het niet kan vanwege de druk. Maar je zit gewoon in een metalen koker met een heel klein ruitje. En dan ga je er gewoon van de verte naar kijken. Mm -hmm. gewoon Je gaat er gewoon naar kijken. That's it. Dat is that's, that's gewoon het enige wat het is. En alleen om dat te ervaren heb je een gigantisch risico genomen... waar je ook nog eens een gigantisch bedrag voor hebt betaald. En ja, dat is gewoon...
0: Mijn dom. theorie is dat ze zo teringrijk zijn... dat ze zo teringcomfortabel zijn... dat ze, ze zo geen problemen hadden... dat ze dachten, we gaan even iets spannends doen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En het is... Uh, dat zeiden ze ook al in een andere podcast... het is een beetje de mindset van uberrijke mensen... dat ze denken dat hun niks kan overkomen mm. of zo. Of dat, ja, denk, als je
1: er genoeg geld aan gooit... dan uh, zit het wel goed.
0: Ja, dat ze zo'n houding hebben van... Ja, uh, yeah, I'm, I'm gonna sue them to hell, weet je wel. <laughs> van mm -hmm. als er wat gebeurt. <laughs> zo'n houding nee, van... van
1: de... ja. Maar het is wel vet, want nu is dus... De CEO van die onderzeerbedrijf... Hij is dus ook dood gegaan. En hij is dus... En de architect van de Titanic... Die zat ook op de Titanic. Ja. Dus de bouwer van de Titanic... Die is dood gegaan met zijn boot. En de bouwer van de onderzeer om de boot te zien... Die is ook dood gegaan met zijn boot. Ja. Dus ze hebben hetzelfde lot. Ze wilden zeg maar naar beneden kijken naar mensen, naar het, uh, wat er was gebeurd met mensen die op die manier zijn gestorven en toen zijn ze ook op die manier gestorven. Dus ja. ik dacht er ook aan dat er nu een tweede bedrijf moet komen, zodat je naar Ende de Titanic en die onderzeer kan kijken. Dan kun je zo een package deal maken. En die onderzeer is geïmplodeerd. <laughs> ja, kunnen naar de wrakstukken kijken. Van kijk, hier zijn ze geïmplodeerd. <laughs> ja. Uh,
0: <coughs> ja, bizar, bizar dat ze dat dachten. Maar uh, er was dus een hele discussie over dat uh, het nieuws werd gedomineerd door deze onderzeer. Ja. En dat nobody gave a fuck about uh, honderden duizenden vluchtelingen. Ja, ik werd
1: ook die... psychopaat genoemd in de groep. Oh? Omdat ik zei, uh, als het onderzoekers waren, had ik het erger gevonden. Onderzoekers? Ja, als het onderzoekers waren, die voor, uh, om onderzoek te doen... Zijn diepzee duiken en dan zijn ze opeens vermist geraakt. En weet je wat? Dan zou het me meer doen dan mensen het geldt die. Uh...
0: Toch voor ja? ...het dat geldt
1: toch voor iedereen?
0: Ja? ja dat geldt toch voor iedereen?
1: Ja, ik vond ook dat het voor iedereen geldde. Maar iemand werd heel erg boos en die noemde me toen een psychopaat. Want blijkbaar, als je, als je verschillen maakt in hoe erg je dingen vindt, dan. Uh, in een psychopaat. Aan de
0: ene kant heb je verwenderijke mensen die geen probleem hebben in hun leven en iets onveiligs gaan doen voor heel ja. veel geld. En ja. aan de andere kant heb je wetenschappers die ja, iets... Precies. Op...
1: Ja, kijk, ik heb, ik heb er heel weinig probleem mee als jij een gigantisch risico neemt en dan gaat het slecht. Kijk, we, hebben, we hebben letterlijk hele compilaties op het internet. Veel compilations van mensen die dan op een skateboard iets gevaarlijks willen doen en dan op hun ballen landen en zo. Weet je? En uiteindelijk <laughs> denkt niemand van, oh het is echt heel erg zielig voor die persoon. Maar het is gewoon van... Fuck around and find out, weet je? Je hebt een risico genomen, het is fout gaan. Oh ja, oh, ja, dat, ja. Dat, was, dat was een van de uitkomsten. Dat was te verwachten. Een klein risico, dat begrijp ik nog, een klein risico dat je neemt. Maar het is een gigantisch risico voor niks. Letterlijk mm. helemaal voor niks. En ja, dat vind ik een stuk minder erg dan uh, ja. onderzoekers... die uh, zichzelf inzetten voor de mensheid en dan uh, sterven of zo, weet je?
0: Ja, maar wat zijn reuzegrommers?
1: Dus is die studentenvereniging in België... die dus een ontgroening hadden gedaan... en toen uh, was een zwarte student gestorven tijdens die ontgroening.
0: Ja, oh ja, mensen zeiden ook van... moeten we niet ontgroeningen verbieden en zo. Wat ja, vind jij daarvan ja, eigenlijk?
1: Ja, ik vind uh, dat je ontgroeningen sowieso moet verbieden.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel. Dat is wel onzin. Aan de andere kant, ja, als je moet dingen verbieden... want dan wordt het juist aantrekkelijk.
1: Nee, maar als je, stel je voor dat ontgroeningen niet alleen bij studentenverenigingen waren... maar ook bij bedrijven. Mm -hmm. Het was gewoon ook bij een bedrijf en zo... Ik weet dat je die vergelijking kan maken, want bij een bedrijf krijg je betaald. Maar een studentenvereniging is ook iets als een baan, zeg maar. Want je ja. gebruikt het, de mensen zetten het letterlijk op hun cv om uh, een start te maken aan hun carrière, zeg ja. maar. En je maakt er allemaal connecties en weet ik veel wat. Dan zou het bekend zijn als een toxische bedrijfscultuur, dan zouden we het bedrijf helemaal gaan uh, cancelen en weet ik veel wat allemaal.
0: Nee, niet als alle bedrijven dat doen ontgroening aan doen, alle studenten. Ja, maar
1: niet op zo'n niveau dus. Kijk, een, 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 een ontgroening die niet te maken heeft met onmenselijke handelingen verrichten, is op, op zich niet heel erg. Kijk, een ontgroening van dat alle nieuwe leden in de woonkamer moeten staan en zijn taart in de gezicht krijgen of zo, weet ik veel, of je wordt een grap met je uitgehaald, whatever. Maar een liter visolie moeten drinken of een fles vodka moeten drinken of dat iemand op je gaat pissen of een goudvis inslikken, weet ik veel, allemaal rare dingen. Dat is gewoon Wanneer je uh, uh, pubers, want ze zijn nog pubers eigenlijk, macht geeft, namelijk dat ze dan hun eigen organisatie hebben, hun eigen regels opstellen en weet ik veel wat, dan krijg je dat soort dingen, want het zijn letterlijk nog pubers. En zelfs in volwassen organisaties gebeuren dat, dus laat staan wat er gebeurt wanneer je psychopaten zoals pubers daarachter je zet, ja. weet je. Dat is uiteindelijk gewoon wat er is gebeurd. Want het is uiteindelijk gewoon van overtreffen. Van oké, okay, vorig jaar hebben we het zo erg gedaan. Volgend jaar moet het erger. En dan steeds erger. En dan steeds erger. Oké, okay, dus, uh, daar zijn we het
0: denk ik over eens. En over die onderzeeër. Dat mensen zeiden van ja, over vluchtelingen hoor ik niemand en zo. Ja. Maar ja, sorry. Dat vind ik gewoon een beetje onzin. Want... Die onderzeeër, hoe vaak hoor je dat nou? En van die vluchtelingen hoor je gewoon veel vaker. Ik denk dat dat het verschil maakt. En dat dat miljardairs zijn en die vluchtelingen niet bekend. Bekende mensen zijn altijd interessanter. Waarom krijgen wij de hele dag André Hazes zijn leven? Als ik scheid van mijn huwelijk, is het voor niemand interessant. Of tenminste, oké, bij mij misschien half interessant. Maar een onbekend iemand, dan boeit het niemand. Maar bij André Hazes is het wereldnieuws. Of bij Justin Bieber. Dus dat is toch het verschil. Het is toch niet dat mensen minder empathisch zijn voor vluchtelingen zo. Ja. Nou goed, dat... Koningin Maxima shopt vaak in de Zeeman. Wat vind je daarvan? Ja, dat, is,
1: dat is echt bullshit toch? <laughs> dat is echt Weet een ik niet. bullshit. Ik zeg een artikel en dan koopt ze af en toe ondergoed bij de Zeeman. Maar hij, haar gemiddelde outfit kost 8000 euro of zo. Yeah. En dan shopt ze voor 40.000 euro of zo. En denkt van ja, hey, goed man. Het is echt niet duidelijk dat het gewoon een PR-stunt is van oh kijk hoe normaal ik ben. Ik shop bij de zee, man. Oh, go suck het yeah. dik man. Het so, is so, so, echt zo so overduidelijk. Dus ze denken van: uh, Koningin Maxima, we moeten wat doen aan uw uh, publieke imago. Mensen vinden jullie uh, verwend en een waste of money. En ze, willen weg, uh, ze willen weg met de met Ja, de, Koningshuis, met Koningshuis is dus uit. nog
0: nooit zo onpopulair geweest. Ja,
1: precies. Dus ze zijn nu allemaal PR-stunts aan het Oh, kijk. En zo dom, je shopt bij de zeeman. Wie de fuck gaat alsjeblieft. Zelfs
0: ik shop wie, nooit bij de nee, maar, zeeman. Maar wie
1: gaat geloven dat Maxima zo in haar eentje doet ze boodschappen en dan gaat ze naar de zeeman?
0: Wat <laughs> de fuck Maxima? Heb ik? Ja, oh ja. Ja, Wat heb je het ik... over,
1: man? Dat is echt zo dom. Dat is echt zo ongeloofwaardig ook. Zegt ook tenminste van, oh ja, nee, ik koop ook gewoon normale kleren van de Zara of zo. Ja, is precies, dat gewoon zei dat ze dat ding al, ding
0: maar toen dacht ze, ik moet het nog basaker ja, maken of zo. Ja, precies. Fucking zeeman. Volgende dom. keer zegt ze action. Ja.
1: is <laughs> gewoon <laughs> dom. Van, oh ja, ik koop de sponsor en de afwasmiddel altijd bij de action, want daar is het goedkoop. <laughs> ik denk ja, van, bitch, je hebt letterlijk vijf jaar waarschijnlijk niet schoongemaakt.
0: <laughs> precies. <laughs> Oh ja, ik wilde nog andere comments behandelen trouwens. Uh, even kijken. Dat was met Freek. Uh, sommigen zeiden van... Jezus, lale ga je daarmee om? Uh, ja, van mij hoeft niet iedereen dezelfde ideologie als ik te hebben. Als jij dat wel hebt, oké, okay, dat is jouw ding dan. Uh, geen disrespect, echt waar, maar wat heeft die vriend van je, Lale, echt een paar domme argumenten gemaakt, typisch rechts. Maar mensen denken ook dat ik dan beledigd raak of zo, als, ja. als mensen iets over vreeks argumenten zeggen. Terwijl ja, het zijn gewoon, we wisselen gewoon een gesprek uit en don't take it that personally of zo, zou ik zeggen. Maar weet je wat het is? Het is ook iets van deze tijd om uh, eigenlijk ideologische dingen heel persoonlijk te nemen of zo. Ik weet het niet. Ja. Terwijl, mij maakt het echt niet uit in het dagelijks leven wat iemand vindt. Ja, of je moet hele extreme ideeën hebben. Kijk, als je vindt dat vrouwen dom zijn of zo, alle vrouwen, ik zeg maar wat, dan kan ik niet met je omgaan. Maar, ja. Dit soort dingen. Um, dan. Je hebt ook die ik ben 56-30. Laat dan random Koranversen achter. Indeed, those who... Believed and those who were Jews or Christians or Sabians before Prophet muhammad those among them who believed in Allah and the Last Day and did righteousness, will have the reward with their Lord, and no fear will be there concerning them, nor they will
1: grieve. O oh mankind, indeed we have created you from male and fe created you from male and female, and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you in it. Ik vind dat zo... Dit is dezelfde guy die ook op die andere video's gezegd heeft. Ik vind het zo... Ja, hij doet het eng. bij elke video. Ik vind het zo eng dat je gewoon... Je beseft dat je gewoon geen eigen mening hebt ofzo. Je, je praat in Koranversen. <laughs> je praat letterlijk in Koranversen. Het is zo so absurd. En zo ook van, we have created you from male and female... Ja, hate to break it to you, maar uh, we kunnen zeg maar, al gewoon baby's maken zonder een man of een vrouw nodig te hebben. Zeg maar. Dus daar gaat je, godje. Oh nee, oh nee, wat nu? Wat nu? Die vers klopt niet meer in de toekomst. Wat nu? Nu gaan ze, nu gaan ze dat helemaal omdraaien en er een andere uh, uh, betekenis voor willen geven.
0: Oh, je hebt die ene comments verwijderd. Want er was zo'n discussie tussen jou van uh, die Atatürk aanhanger. En toen zei jij, oh nee, boehoe, iemand beledigde mijn daddy. Over...
1: Oh, heb ik het verwijderd? Nee, ik heb geen comment verwijderd.
0: Oh, dan heeft hij het verwijderd. Want nu lijkt het alsof jij op jezelf reageert.
1: Oh, echt? Waar dan? Welke video? Dit is de
0: video van Identiteit en Politiek Klimaat in Turkije. Uh...
1: Dat is
0: 108. En dan vastgezet door jou... Kijk, nu lijkt het alsof je op jezelf Oh, ja, je hebt het verwijderd
1: inderdaad.
0: Oh my god. Hij heeft het pas vandaag verwijderd nadat ik het heb gedeeld. Ja, dus dus je, het is gister,
1: je had gisteren nog een...
0: Dan is het iemand in de donateursgroep. Ja,
1: wie? Ja, maar dat Nee, ik denk niet dat het is.
0: Jawel, het kan geen toeval zijn, want het is vier weeks ago. Ja, je hebt
1: het gisteren heb je een screenshot gestuurd en van achter He? Heel gek. Het is ook niet logisch dat ik het zou verwijderen, want het was echt een mooie nee, van Nee, ik dacht mij. jij hebt het verwijderd,
0: maar nu ja. lijkt het juist alsof je tegen jezelf praat. Ja,
1: ik heb het niet, mijn reactie verwijderen. Maar ik heb nog screenshots dus. Ja,
0: <laughs> goed. Even kijken. Het is Koerdisch, niet Koerds. Ja, ik heb gelijk. Gaan we nog die screenshots even... Misschien kan ik die nog vinden... van wat die reacties waren. Even kijken, ik wil het nu wel echt vinden. Oh ja. The Guy9166. Van drie weken geleden. Atatürk Pijpers, dus echt de vijand van Atatürk. Omdat jij Atatürk Pijpers hebt gezegd. Ja. Uitleggen zou weer niet lukken... want jij en Erdogan schapen zijn niet anders... Klopt. Toen heb jij gezegd, oh nee, boehoe, iemand beledigde mijn daddy. Indoctrinatie at its finest. En diegene heeft gezegd, boehoe, jij bent geen Turk, dus het boeit niet wat Atatürk doet. Turkse volk was altijd blij met Atatürk, behalve de religieuze mensen die geloof altijd gebruiken. Want de enige reden dat de CHP-partij niet won in 1950, is niet omdat Turken dachten dat het zielig was voor minderheden, maar omdat zoveel religieuze organisaties CHP-ongeloof genoemden, Waarom ben je zo tegen Atatürk? De man die de Griekse Reconquista stopte. Volkerenmoord van Turken stopte.
1: Ja. En waarom ben ik zo tegen Atatürk? Zeg maar de perso Deze persoon heeft een realiteit gecreëerd. van Iedereen mocht Atatürk. Zo erg. Zo fucking erg. Totdat Erdogan en weet ik veel wat allemaal kwam. Wat dan een fucking gestoord idee is. Letterlijk. Letterlijk een gestoord idee is. Waarom heb ik iets tegen Erdogan? Omdat Turken niet, uh, tegen Omdat Turken niet inzien dat decennia lang... Atatürk, zijn imago, is, is carefully is gedirigeerd, aangepast en opgepoetst om van Atatürk het held te maken, de held te maken voor het Turks volk. De grote verlosser. Dat is wat alle landen doen, dan gaan ze hun helden uh, mythologiseren, leg legendariseren, zo. ik weet niet wat het woord is, dan gaan ze het mm -hmm. legendarisch maken. En dat doen al die volkeren. En Turken zijn daar ontzettend goed in... ...omdat ze noodzaak hebben aan een grote entiteit in hun hoofd... ...die ze kunnen pijpen, letterlijk aanbidden als het ware. Het was vroeger Mohammed, het is nu Atatürk. En Atatürk heeft letterlijk gezorgd voor het plan van Turkificatie van Turkije... ...wat er heeft gezorgd dat al die volkeren, een groot deel van de volkeren... ...hun taal, cultuur en identiteit uh, verplicht onder dwang... Moesten uh, weggooien, basically. En dan claim jij dat al die mensen die het leed niet hebben meegemaakt, en iedereen blij was met Atatürk. Ik weet niet hoe je op die van zelfs in de enorm gekleurde Turkse boeken over Atatürk is duidelijk dat niet iedereen blij was met Atatürk. Letterlijk, mijn familie sinds ik ze ken, haten Atatürk. Dus ik heb niet eens een bias om Atatürk te haten, want ik wil juist tegen mijn familie ingaan. Ik zou juist Atatürk moeten pijpen ook. Maar ik zie in dat beide kanten een vrij gestoord beeld hebben van Atatürk. En de, mm -hmm. de moslims hebben heel erg gelijk in het feit dat het hele idee van dat uh, vrouwen bijvoorbeeld met hoofddoek niet op de universiteit mochten, uh, 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 mochten studeren en dat soort dingen, dat zijn allemaal dingen die uit de tijd van Atatürk komen. Die komen gewoon uit die tijd. En dat, dat is gewoon een gegeven, dat staat gewoon vast. Dus het is niet iets wat nieuw in opkomst is. Het is voor de langste tijd in de Turkse geschiedenis verboden geweest om kritisch te zijn op Atatürk na zijn dood. Of om mm. hem te beledigen is letterlijk. Het is net zo gestoord als een wetgeving maken over dat je Mohammed niet mag beledigen. Ja, het is vrij het is gestoord. gestoord ja. en, dat heb, en dat hebben ze lang gedaan. En Atatürk was ook gewoon een vrij racistisch persoon. Ik heb het ook uitgelegd in de groep dat mensen die dan zoveel over Atatürk hebben gelezen... maar dan vertel ik dingen en dan hebben ze er nog nooit van gehoord. En dan denk ik van, is het niet duidelijk dat je een enorme bias hebt? Atatürk wilde enorm graag wetenschappelijk bewijzen dat Turken wit waren. Atatürk wilde de Turken van, uh, 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 los laten breken van het Midden-Oosten... en zich compleet laten identificeren als witte Europeanen. Dat is wat hij probeerde. In de wetenschap was in die tijd al duidelijk dat Turken een divers volk waren... en er geen sprake was van witte Europese Turken als geheel. En Atatürk vond dat niet leuk. En hij heeft letterlijk zijn stiefdochter, Inan naar Oostenrijk en Zwitserland, weet ik veel, gestuurd... om antropoloog te worden. Uh, zodat ze die onderzoeken konden doen. Ze hebben letterlijk het Turks Bureau van antropologie opgezet... waar ze met pseudowetenschap... met schedelmetingen... met letterlijk frenologie... Uh, proberen, hebben proberen te bewijzen... dat Turken niet geel zijn... maar wit. De, de raciale categorieën die destijds gebruikt werden. Hij heeft tegen de wetenschap in... pseudowetenschap bedreven... om... De, de Turken wit te maken, als het ware, volgens de wetenschap. Hij heeft organisaties opgezet om bewijzen te vinden voor zijn geloofde waarheid, als het ware. En dat is gewoon één en al. Dat is letterlijk. Ze hebben letterlijk in die tijd gewoon basically, uh, uh, hoe heet dat, eugenics toegepast. En dat is letterlijk. Racist is letterlijk racist wat daar op dat moment gebeurt. En volgens heb je de Griekse genocide gehad en weet ik veel wat allemaal. Je hebt complete volkeren uitgemoord vanwege hun ras. Dat maakt je dus ook een racist. Moest ik ook in de groep uitleggen aan mensen. van Als je complete volkeren uitmoordt in een genocide vanwege hun ras, is dat racistisch? Begrepen mensen niet op de een of andere manier? Dat het racistisch kan zijn. Want zodra het over Turkije gaat, of van verwijten ze richting Turk, dan is het van nee... Nee want je moet de situatie goed bekijken en weet wat. Het boeit allemaal niet. De situatie boeit niet. Het is, als jij een grote groep mensen vermoordt vanwege hun ras, dan ben jij racistisch. Dat is een racistische daad wat je verricht. boeit niet of ze je oma hebben verkracht. Als jij alle mensen vermoordt vanwege hun ras, ben je racistisch. En dat is, dat is in de hele geschiedenis van Turkije zo geweest. Turken zijn ontzettend toxisch, nationalistisch, racistische personen. Vooral de, de Atatürk uh, uh, aanhangers. En dat zien ze dan niet. En dan zodra ik er kritiek op geef, is het van... Nee, maar Atatürk is zo'n grote man. En hij was zo verlicht en weet ik veel wat. Denk van... Ja, vind je het gek? Je, je, je leest letterlijk alleen maar Turkse boeken over Atatürk... die dan carefully opgepoetst zijn... om At van Atatürk een groot held te maken. En dan kom je van... ja. Maar altijd kan ik niks slechts doen en dan raak je helemaal een error wanneer ik uh, benoem dat dat natuurlijk allemaal verschrikkelijke dingen heeft gedaan.
0: Ik heb gewoon les gehad over Atatürk op Nederlandse scholen en uh, daar noemden ze hem uh, verlichte fascist. Ja,
1: ja. ja, dat was hij ook. Hij was een fascist. Was ja, ook. maar ook verlicht. Ja, ja, precies. En die twee dingen kunnen gewoon samen gaan, mm -hmm. maar dat zien Turken dan niet. Want er is dus, zoals ik al zei, decennia lang, bijna honderd jaar lang, is er enorm veel werk verricht om steeds van, oh, we, we raken ontwikkeld. Dus we zien nu in dat deze dingen slecht zijn. Oké, okay, we gaan wissen dat Atatürk ooit deze dingen gedacht heeft. Het idee dat Atatürk... Je hebt dus iets wat uh, Güneşdil-theorie heet. Dus de Sun Language Theory. En dat is een pseudo-wetenschappelijke theorie van Turken... die ondersteund werd door Atatürk... en gepusht en gepromoot werd door Atatürk. En de theorie gaat dan dat Turken... de originele eerste mensen op aarde zijn... en Turks de originele eerste taal is... en dat mm. alle talen uh, afstammen van het Turks... En hij heeft gewoon enorm veel geld en, en, en uh, energie gepompt... in het grootbrengen en uh, promoten van deze theorie... terwijl het een en een half pseudowetenschap is. En dan vertel ik dit aan... Dit kun je gewoon vinden. Er zijn boeken over, er zijn papers over geschreven. Het is gewoon bekend. Het, is gewoon, het staat een feit. Maar dan vertel ik dit aan Turken... die enorm veel over Atatürk weten. En dan zeggen ze... Huh? Wat is dat? Ik heb daar nog nooit van gehoord. En ik denk ik van ja, maar stel je jezelf dan de vraag van hoe kan het komen dat ik zoveel over deze man weet en zo'n groot aspect dat ik daar nog nooit van heb gehoord. Zou het kunnen omdat ik, <laughs> ik letterlijk Turkse uh, 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 carefully chosen bronnen, carefully for me chosen bronnen van Atatürk uh, alleen maar lees, weet je. Het is alsof je in Nazi Duitsland bent en je leest allemaal dingen over Hitler en je denkt van huh, Hitler slecht. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Maar ja, je moet wel, je moet wel buiten je bubbel kijken. En dan, oké, okay, mag je best geloven dat er een complot is. Dat ze alleen in de Turkse literatuur de waarheid spreken over. Dat het druk en de rest allemaal leugens zijn. Maar de kans is vrij groot dat het exact het tegenovergestelde is. Zoals het in elke motherfucking land is.
0: Ik, be ik bemerk altijd bij Turken: kijk, ze, ze hebben geen moeite met andere afkomsten fascistisch noemen of uh -huh. genocide of weet ik veel wat. Maar als je kritiek gaat hebben op bijvoorbeeld Atatürk of bepaalde dingen van de CHP of zo, dan zeggen ze ja, maar context. Of in Turkije kan het niet anders of ja. zo. Dus dan hebben ze een soort van: oh, maar wij hebben een carte blanche of zo.
1: Ja, maar het zijn ook van die hele simpele tactieken. Want ik weet nog als kind, als ze dan gingen vertellen over de oorlog met de Grieken en weet ik veel wat allemaal. dan vertelden ze van ja. en de Griekse soldaten, die kwamen dorpen binnen. en dan de zwangere moeders sneden ze de buik open. haalden ze het baby eruit en dan gingen ze het baby neersteken en weet ik veel wat allemaal. En dat hoorde ik als kind. En ik dacht van wow, deze Grieken zijn fucking gestoord. Ze zijn helemaal luipen mensen dat ze deze dingen doen. Je hebt zelfs films, Turkse films waarin ze dat soort dingen doen. En toen ik wat ouder werd, kwam ik erachter dat. Grieken exact dezelfde verhalen hebben over Turken. En de ja. Armenen hebben dezelfde verhalen over Turken dan weer. En dan ja. de Russen ook. En dan iedereen, dan dacht ik van... Oh, maar dit is gewoon iets wat je dan hebt verzonnen... om de tegenpartij extra slecht te laten lijken... zodat jij je goed kan voelen over jezelf. En kan weten van, nee. wij zijn de goede en jullie zijn de slechte. En wij zijn rationele mensen met... Uh, Weet ik veel, ethiek en weet ik veel wat. En jullie zijn barbaren, die zwangere vrouwen. Nee, maar het lijkt wel
0: alsof ze ook willen zeggen van bijvoorbeeld Armeens genocide. Dan is het meestal het argument wat je hoort. Ja, maar Armenen gingen samenwerken met de Russen. En mm -hmm. gingen collaboreren met de vijand. En dus je moest ze wel uh, deporteren. Uitdoeien. Want anders had je gewoon de oorlog verloren. En dan werd jij uitgemoord. Uh, en dat kan best een argument zijn. Hè? Kijk, ik, ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Dus ik weet niet hoe snel je een beslissing moet nemen om dan niet te verliezen en zo. Ja. Dus dat zou best kunnen.
1: Nee, maar het probleem is wel dat ze dan altijd... Kijk, je kan zeggen van... Oké, okay, ze moesten ze wel deporteren. Maar mm -hmm. dat is geen argument tegen de genocide. Want dan kon je ze gewoon deporteren. Maar je hebt ze vermoord. <laughs> hebt ze ja, vermoord. maar volgens mij is, zeg maar. is het argument... Eerst
0: wilden ze deporteren, maar dat kon niet. Want daar was geen tijd voor. En uh, transporteren <laughs> en zo was moeilijk. Jongens,
1: deze mensen moeten daar naartoe. Maar we hebben geen tijd, dus knal ze maar door.
0: <laughs> nee, maar ja. goed, in oorlog... Je, je weet natuurlijk niet wat de omstandigheden zijn. En... Ja. Uh, om mensen van A naar B te krijgen, moet je ze ook natuurlijk gewoon voeden en er moet bewaking zijn. En het moet helemaal goed gaan. Het is natuurlijk wel makkelijker om ze uit te vermoorden. Ja. Um, dus ik kan me best voorstellen dat in die situatie dat is gebeurd. Maar dan nog moet je gewoon erkennen dat het een genocide is, lijkt me. Ja. En uh, het argument, ja, maar zij gingen samenwerken met de Russen, ja, dat, dat kan wel. Maar ja, dat betekent niet dat het geen genocide
1: was. Ja, maar dan zeg je letterlijk dat dat Grieken en Armenen... een genocide mochten plegen op de Turken... want dat waren de vijand. Turken ja. waren de vijand voor hun. Een genocide mochten plegen op de Turken... en dat de Turken dan geen genocide mochten noemen. Ja. Dan zeg je dat. Dan zeg je dat eigenlijk. En ja, dan is geen enkel genocide op aarde een genocide... En dat is het ja. grote verschil. Maar het is ook dat deze mensen vaak niet weten wat Holocaust Denial is. Want het is gewoon van, je hebt één aspect meegemaakt, van oh dit gebeurt in Turkije, weet ik veel wat. Maar als je inleest hoe Holocaust Denial werkt in andere landen, dan kom je erachter van, oh, dit is exact hetzelfde.
0: Nee, maar je hebt ook het argument dat het niet vergelijkbaar is met de Holocaust, omdat de Holocaust... Je werd puur opgepakt omdat je Jood was. Uh, de zonder... Armeense genocide ook. Nee, maar er was geen oorlog tussen Joden en Duitsers. Bij Armenië nee, en Turken was, was er nee, een maar het oorlog.
1: Was in, jawel, het was in tijden, van, in tijden van de oorlog. werden er theorieën verzonnen over hoe de, de Joden. Uh, de elite en de joden samenwerkten om de, de, de Duitse staat te ondermijnen. en Of hoe ze fucking kinderen ontvoerden en weet ik veel wat allemaal. Allemaal gestoorde theorieën. En hetzelfde is exact gebeurd met de Armenen. Want zo van, het is letterlijk alsof je zegt van... Oh, uh, je hebt PKK, dus we gaan alle Koerden uit, uh, uit, uit het land zetten. En dat is te veel werk, dus we gaan ze vermoorden. Maar dan heb je zoveel, door zoveel hoeps ben je gegaan. Je hebt zoveel heuristics genomen. Dat je dan hebt gezegd van, oh, daar is een, we, we hebben het vermoeden dat daar samen wordt gewerkt. Van Armenen en Russen, dat is een kleine groep. En vervolgens gaan we dat toepassen op alle Armenen. En vervolgens moeten al die Armenen weg, want we zijn geen slechte mensen. En vervolgens, oké, okay, we zijn nog steeds geen slechte mensen. Maar we hebben geen tijd, want het is oorlog, dus we gaan ze allemaal neerknallen. Mm. Dus dan heb je zoveel excuses verzonnen. Dat je er gewoon ook had kunnen zeggen van, ja, het was oorlog. En in oorlog doen mensen vrede dingen en we hebben hele vrede dingen gedaan. En dat is ja, de realiteit. Maar
0: ik heb ook definitie van genocide opgezocht. En uh, je mag het pas genocide noemen officieel, historically seen. Als, het, uh, als een volk wordt uitgemoord puur vanwege hun afkomst of ras. Mm -hmm. En Turken zeggen dan dus, die genocide deniers zeggen dan... Ja, maar het was niet puur vanwege... Het was niet van, oh, on a blue Monday we're going to kill Armenians. Het was oorlog... Armenië, Armenen waren de vijand. En dus in die context is het gebeurd. Dus het is geen genocide, zeggen ze.
1: Ja. Maar
0: dan kun je weer zeggen... ja, maar waarom heb je dan burgerslachtoffers gemaakt?
1: Ja, omdat dat maakt het een genocide. Ja, precies. Want is als Rusland, die Oekraïne binnenkomt... dus dan is Oekraïne de vijand... en dan burgers gaat neerknallen... systematisch, hele steden... ze gaat begraven en verbranden... en dan zeg je, dat ja, is geen genocide. Wat oh, is ja. dan wel een genocide? Ja, precies. Wat is een genocide? Dan is een genocide gewoon dat je als staat op een dag denkt van... Ik wil gewoon zo, rustig gaan, chillen, en denk van... Hé, hey, Italianen? Nou, nah, ik mag Italianen niet, omdat ze Italiaan zijn. En daarom ga ik ze vermoorden. Ja. Dan pas is het de genocide, blijkbaar. Mm. Dat is niet hoe het werkt. Mensen, er, er worden allemaal redenen uh, 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 gecreëerd. Er worden dingen groot gemaakt. En dat voedt dan een inherente uh, racisme die al aanwezig is. En dan heb je gewoon argumenten om hetgeen uit te voeren wat je al wilde uitvoeren.
0: Mm. Ja, precies. Nou, ik wil eigenlijk verder met de comments, want ik zie net een nieuwe comments geplaatst op de laatste video. Als je uit Marokko of Turkije komt en toch zonnebrand insmeert... is dat waarschijnlijk omdat je de zon te weinig opzoekt. Mensen krijgen kanker omdat ze hun huid niet aan de zon laten wennen, acclimatiseren en ineens volop in de zon gaan liggen, wat onnatuurlijk is.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Besef in ieder geval dat alle generaties voor ons heel goed wisten... dat ze zich met een gewaad beschermden voor de zon.
1: Ja, inderdaad. Ik zie die comment niet. Waar staat die dan?
0: Als je nieuwste klikt, krijg je die.
1: Ja, ik krijg hem dus niet.
0: Oh, het is bij je... Als je iets scrollt. Ja, daar, my homie of zo.
1: Oh, zeven uur geleden. Oh. En toch zonnebrand is meer is dat waarschijnlijk. Ja, ik wil hier wel aan, aan toevoegen. Ik dacht dat deze persoon eventjes zou zeggen dat uh, kanker komt omdat ze uh, hun huid insmeren. <laughs> ik dacht dat die persoon dat zei, sorry, ik was gelijk al getriggerd. Maar uh, dit, dit klopt. De, kijk, de juiste manier, uh, als je het zou willen doen op een natuurlijke manier, dus niet echt de juiste manier, je kan ook gewoon zonnebrand gebruiken, is uh, heel systematisch, heel langzaam bruin worden in de lente... zodat je in de, de gele zomer lang... Net, net zoals ik, ik ben nu gewoon fucking bruin. Uh, ik heb de hele zomer lang... heb ik gewoon natuurlijke zonnebrand. Maar zelfs ik, die zo bruin ben... Uh, zal niet zo goed beschermd zijn... als een spierwit persoon... die zich gewoon heel erg goed insmeert. En dat is het verschil. Uh, dit, deze huidskleur werkt... een stuk minder goed... dan uh, gewoon een UV... een, een UV-blokker... een sunscreen, zeg maar... En daarom uh, is het ook, uh, ja, hoe heet dat? Aangeraden of ja, niet aangeraden. Zou het voor mij ook handig zijn om gewoon sunscreen te gebruiken en zou het ook mijn ouderdom uh, verminderen? Kijk, de kans dat ik kanker ga krijgen is veel minder klein. Bestaat nog steeds wel, maar is veel minder klein. Maar ouderdom, dat ga ik nog steeds krijgen. En als ik ook nog zonnebrand zou gebruiken, dan zou die ouderdom een uh, stuk minder plaatsvinden, zeg maar. Ja. Maar inderdaad, alle andere generaties voor ons wisten heel goed... dat je niet in de zon moet gaan liggen. Ja. Vroeger was dat is vrij gestoord om naakt in de zon te liggen.
0: Hmm. Leuk, graag, met minder, graag minder met kankerschelden is boven. Ja. Doet af aan jullie intelligentie.
1: Maar wat heb met kankerschelden? Sorry, maar er is letterlijk een link tussen vloeken en intelligentie. Dat mensen die intelligenter zijn meer vloeken. Daar is letterlijk een link tussen. Ik vind mensen uh, die zeiken
0: maar... om uh, scheldwoorden, worden, vind ik zo dermate privileged dat...
1: Uh, ja, ghostzakken zakken, dik.
0: Die andere is ja, ik verwijderd. Ik had nog een comment over kanker. Van Lala komt echt uit de ghetto of zo. Oh
1: ja, nou, maar die zag ik net nog. Die is... Uh, oh, ik zie hem niet meer. Is onder een andere video.
0: Als je kijkt, hier zie ik hem ook niet. Nieuwste misschien zo. Oh ja.
1: Lep ik super. vind het echt
0: storend dat een intelligente vrouw als Lala met kanker spot ik spot niet met kanker, ik gebruik hem alleen. Het past totaal niet in jullie stijl en ze zou beter moeten weten.
1: Iemand Lale is gewoon ghetto hoor. Ze kijkt veel naar Mokros. Anders zeg je niet zo vaak 'voel'. Ik ga stuk gaan ga, ga, kanker doen. Ja, ik vind sowieso raar dat mensen doen alsof jij fucking uit Hilversum komt of zo, alsof je uit het gooi komt of zo. Ja, je bent letterlijk in de kolenkuit buurt opgegroeid. Je bent letterlijk in de kolenkuit buurt opgegroeid. Met kankersgeld, dat past eigenlijk juist heel erg bij jou, bij je achtergrond eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik denk dat je het ook vrij royaal hebt gebruikt in je leven, in je jeugd. Ik, ik, Zeker. ik, ik wel. Kanker dit? Kanker ja, maar dan, maar, dan, maar dan is het van kijk, natuurlijk voor tv en zo ga je dat allemaal niet, niet, niet gebruiken. Uh, dan ja. Doe je het nee, gewoon dat ABN? Lijkt ja, dat gaat dat, ga ook niet in mijn columns. Gebruiken. Inderdaad, maar dan denken mensen ook van: oh ja, hoe Lali praat op TV en dat is gewoon. Uh, Waarom hoe snappen ze mensen praat? niet
0: dat je van taalregister kunt switchen in je leven? Dat, ja. dat, dat in een sollicitatiebriefje niet hetzelfde praat <laughs> ja. als als je thee of een wijn zit te zuipen met een vriend of weet ik voor wat? Ja. Waarom snappen mensen dat niet? Is dat zo moeilijk?
1: Ja, ik heb echt problemen met uh, mensen die problemen hebben met uh, vloeken, man. Ja, bij, mij, bij mij is het ook omdat ik, omdat ik vroeger niet mocht vloeken. Ik mocht Mijn ouders sloegen me dan in elkaar en dan als ik geen vloeken, dan werden ze boos. Ja. <laughs> dat was voor <van>, nee. <laughs> Oké, okay, jullie vloeken niet, maar volgens mij slaan erger en <laughs> zo. Um, ja, ja, maar ik
0: vind ook, kijk, in sommige culturen zien ze een scheldwoorden als, worden als dat, dat nemen ze gewoon persoonlijk of zo. Mm -hmm. Zoals deze persoon die zegt dat ik spot met kanker. Waarom zou ik spotten met kanker? Weet, ja. je wat, wat, weet je wat ik daarna ga
1: doen? Ik nee, dat was waarschijnlijk met mensen het, uh, met Waarschijnlijk het <laughs> stukje in de podcast waar we kinderen met kanker zaten uit te lachen. En zo. Weet je? Is het is nooit gebeurd. Nee, ik denk we het niet. We weer. hebben nooit oh, gespot. Ja. <laughs> ja, dat... ik ga het Soms is mijn sarcasme echt. <laughs> Nee, maar het is nooit gebeurd dat je met kanker... Wanneer ik zeg dat iets, dat, dat iets kankerirritant is, dan spot ik niet met uh, Ik met vind het ook
0: irritant dat mensen uh, het woordje kanker koppelen aan de ziektekanker. Want dat doen ja. we nooit bij tering. Ja. En fucking koppelen we ook niet aan uh, uh, neuken, neuken. En motherfuckers ja. zeggen, koppelen we ook niet aan moederneuken of zo. Dus ja. Het is echt heel gek.
1: Nee, maar er is gewoon ooit iets van gemaakt. En kanker is ook, ook zo... En ja, dit gaat ook echt mensen boos maken, maar kanker is echt overrated. Ik heb het gewoon gezegd, kanker is echt overrated. Wat doe doen... je, het
0: woord of de ziekte?
1: Ja, de ziekte ook. Ik vind oh. de ziekte kanker, vind ik echt zwaar overrated. Wat Waarom? Is, omdat niet alle kanker even erg is. Zoals? H huidkanker? Ja, Stelt niks voor. Gaat letterlijk nemen. niemand dood aan, bijvoorbeeld. Er zijn zoveel soorten kanker die gewoon. Eh, goedaardige kanker. of ja, goedaardige kanker. een niet-spreidende kanker. of weet ik veel wat allemaal. Er zijn zoveel. kankersoorten. er zijn zoveel kankersoorten. die gewoon niks voorstellen. dat iets als. Weet ik veel? Noem eens iets. Dat iets als long COVID erger is voor je gezondheid dan een bepaald type kanker of zo. Maar er wordt van het kanker gelijk gedaan van, oh nee, je hebt kanker en het is gelijk fucking erg en je gaat gelijk dood. Het heeft zo'n mythologische status gekregen. Mm. Maar dezelfde status heeft, uh, uh, weet ik veel, wat is een Graves' disease of zo? Heeft dat dan niet, weet je? Of hepatitis of zo? Heeft dat ook niet? Maar zodra het kanker is, omdat in de categorie kanker hoort, waar honderden soorten kankers in zitten... heeft het gelijk zo'n hoge positie of zo. Maar dat is niet zo. Doe het gewoon nu genuanceerd. Misschien als wij kanker zeggen... bedoelen we huidkanker. Ja, ja, dat weet je niet. <laughs> dat weet je ook niet. Maar kanker heeft gewoon dat gekregen. En dat is, ik denk dat het ook puur verzonnen is. Omdat het zo populair werd. Het werd zo populair... Dat je ook, je hebt van die bonden die dan tegen vloeken zijn. En weet ik veel wat allemaal. Het zijn allemaal van die bejaarde mensen die dan denken dat mensen die... Maar dat is ook van, ze koppelen dan, ze zeggen van... Oh ja, maar jullie zijn intelligent en waarom... Uh, uh, uh. Ik denk niks
0: met intelligent ja waarom
1: Ja, maar, daarom, maar die oudere generatie koppelt dat wel zo. Van, oh nee, die men, dat was vroeger van... Ja, dan moet je je mond uh, wassen met zeep en zo. Dat was mijn juffrouw in groep 4. Moest je mond uh, wassen met zeep als je geen, uh, geen schelden en zo. Het is allemaal die generatie die dan denkt dat, dat, dat de woorden die je gebruikt ja iets daarover zeggen of zo
0: ja maar die generatie zorgt er ook voor dat wij zeg maar op eieren moeten lopen want dan gaan mensen kanker zeggen de hele ja. tijd of in plaats van kk ga je dan qq doen en zo ja. maar het komt allemaal op hetzelfde neer ja. dus wat probeer je ja het is gewoon ja. oh van dat ene woordje mag ik niet zeggen of zo ja. terwijl je bedoelt hetzelfde ja precies want het is nou eenmaal een krachtterm het ja. is nou eenmaal veel gebruikt die gaat er ook niet meer uitkrijgen
1: ja en ik en... begrijp, ik begrijp, kijk, ik begrijp van dat je je eraan kan irriteren... als het in het openbaar gebeurt en weet ik veel wat dan allemaal. Ja, of als het om de seconde gebeurt of ja, zo. Ja, of in, in een bus hoor ik dan wel eens tieners die dan kankeren. Achter letterlijk de, elke tweede woord in de zin is gewoon kanker. En dan denk ik van, oké, okay, ik kan je me aan irriteren. Dat kan je niet gewoon uitzetten of weet ik veel wat. Maar het is gewoon een show die we maken... En daarin willen we soms gewoon onze emoties uiten... op de manier zoals we dat willen uiten. En die vrijheid ja. hebben we gewoon. En je hebt gewoon de vrijheid om het te bekijken. En als je ons dom vindt omdat we kanker gebruiken... ja, ik vind dat kankerdom. Dus dan kun je gewoon uh, niet kijken, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Er staat ook, ze kijkt veel naar mokro's. Anders zeg je dat niet zo vaak.
1: Nee, ze kijken niet vaak naar mokroos. Ik ben opgegroeid, opgegroeid met mokroos. Ze zijn allemaal opgegroeid tussen de mokroos. We komen niet uit het gooien, <laughs> nee, jongens.
0: <misschien, laughs> volgens mij komen deze mensen wel uit het gooien. Anders <laughs> ja. zeg je dit niet
1: gewoon. Ja. ja, ze zijn gewoon opgegroeid. Luister, letterlijk sinds groep 3. Sinds groep drie werd mijn moeder al uitgescholden, oké? Okay? Mijn moeder, mijn oma, mijn vader, letterlijk alles. Mijn alles. Mijn achter, achterstamboom, weet ik veel wat. Sinds groep drie. Zijn we zijn gewoon mee fucking opgegroeid. Dat, dat mensen dat soort dingen... Uh, dat mensen zo'n grove bek hebben. En uiteindelijk doet het niet, uh, zorgt het er niet voor dat je een minder persoon bent of weet ik veel wat. Tuurlijk, het is niet chic in bepaalde omgevingen. maar het zegt helemaal niks over het uh, mogen gebruiken voor... Uh, ja, in, in, in een persoonlijke sfeer als het ware. We zitten ja. hier niet met een zaal vol mensen... ...iedereen te kankeren of zo.
0: Ja. Ik vind het ook allemaal heel overrated. In Turkije scheld... Kijk, in Turkije is geld... zijn scheldwoorden hebben een hele andere status... ...want dan ja. neemt niemand het persoonlijk. Ja. Mukhan stuurde ook zo'n video, toch? Dat, ik weet niet of je die had gezien, maar er was zo'n uh, man... Ging helemaal schelden, omdat, ze, omdat hij werd gebeld. Hij zei van, ja, heb je niet kunnen wachten in je moeders kut of zo? zo ja. En uh, weet ik veel wat, en allemaal ja. naar koeien. En dan zegt hij, hallo Abin benassassen, weet je wel. gewoon ja. Je switcht gewoon in één keer. En het is gewoon een soort van frustratie uit.
1: Er is letterlijk een liedje van André Hazes... waarbij hij ons allemaal cholera toewenst. Uh, toe Krijg oh, ja. toch allemaal de kleren, dat is toch de, dat, dat. Ja. De cholera is een uh, cholera-ziekte. Het ja. wenst ons allemaal een vrij dodelijke ziekte toe. Het is gewoon hartstikke normaal. Waarom? Want het is niet zo'n hipsterziekte als kanker. Ja, nee, dat is gewoon het verschil.
0: En dat zingt iedereen met volle borst mee. Ja. Ja. Maar ook dingen als... Ja, krijgt wat een pestpleuris of zo. Niemand kijkt daarvan ja. op. Ja. Maar is ineens... Woe.
1: Ja... Voortaan ja. uh, gaan we gewoon kanker vervangen... voor een Turkse scheldwoord. Gewoon amk. <laughs> ja...
0: Um. Heb ik nog wat anders. Ja, zijn tweets. Hij had ineens iets over Atatürk getweet en zo. Hij is helemaal populair in Turkije. Ja, het is echt hij populair, heeft zijn nieuwe doelgroep bekijk. gevonden.
1: Ja, hij denkt, wow, deze mensen haten Arabieren en moslims nog meer dan, mij, dan de ja. Nederlanders. Ja.
0: Dat is wel ja hier noemt goed.
1: niemand me racist.
0: Hij heeft ook een foto van zichzelf naast Erdogan. En dan zo nieuwe verkiezingen. Stem op mij. Hij vindt het echt superleuk, hè? Ja, maar die tweet vond ik wel echt heel raar. Mijn broertje was zelfs in shock. Hè? Hij zegt van, oh Turkish woman. <laughs> 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 en, ja. uh, you are so heroic. Dat uh, <laughs> weet ik van wat. Ik dacht echt van, huh? Wilders? Ik dacht eerst nog eens door AI gemaakt. Hè. Iedereen zegt nog op Insta, is dit echt? Denk je nou echt dat ik een neppe ding ga delen?
1: Op de grond getekend, in een opslagruimte, op dezelfde etage in de Tweede Kamer als waar de PVV-fractie zit. 25 meter van mijn werkkamer. Wat voor mensen werken hier in hemelsnaam? Hm. Ja, maar iemand heeft een, een ster getekend en een dolk.
0: Ja, ik weet niet waar die ster voor staat. Is dat een soort ja, zon? maar
1: iemand heeft op dezelfde etage <laughs> als waar de PVV-fractie zit. Hoeveel etages heeft de Tweede Kamer? Niet zoveel, hè? Nee, maar het is op dezelfde... Wow, zo toevallig. Op dezelfde etage. 25 meter van zijn werkkamer. Dat is praktisch ernaast. <laughs> Fucking 25 meter grap, Jezus Christus. Nee, maar goed,
0: het is wel voor hem bedoeld, toch? Ik doe, nee, maar zou...
1: hoezo zou het voor hem bedoeld zijn?
0: Waarom zou je anders een dolk tekenen met een ster?
1: Er is in een opslagruimte... In de tweede kamer, op de etage... is er op de grond een ster en een mes getekend.
0: Ja. Kijk, als het een halve maan had, zou het een Pakistanse vlag zijn, maar nu weet ik niet wat. Waar
1: het ja, maar voor je staat. Staat op de opslagruimte op de vloer. Heeft, heeft iemand een mes getekend? En dan heeft het op de een of andere manier. Is heeft Wilder de tweet gepint van ja. Ja, hij, ja. Dit, de, de, waarschijnlijk is het bedoeld voor mij.
0: Nou, ja, dit is niet de tweet die ik wil bespreken, dus. <laughs>
1: uh, <laughs> Totaal bezopen. Ik steun de boeren. <laughs> nul
0: is nul. <laughs> Eerst als het vol is vol,
1: nu is nul is nul. Als zoekers masturberen op straat. <laughs> CEO medewerkers worden met hete olie overgoten en verminkt. Oh ja, dit klopt wel trouwens. Gehandicapten worden uh, uit hun rolstoel gegooid. Mensen durven hun huis niet meer uit en minister... Ja, maar ja... Dylan. Ik vind dus niet dat het klopt eigenlijk.
0: Ja, nou, dat zijn allemaal die dingen die eigenlijk één keer
1: gebeuren. Precies, en dan gaat hij het verwoorden als... Ja, compleet. Maar als ja, want... je het zo
0: samen in een tekst doet... Ik, ik liep dan...
1: net op straat en toen zag ik een paar uh, CAO-medewerkers... die dan achtervolgd werden door een uh, vluchteling met hete olie zo tegenwoordig loopt het wel de pan uit, inderdaad, die hete olie op de, die, die uh, coa medewerkers Kijk, dan ja. ga ik het ook niet serieus nemen. Wanneer je het dan zo gaat uitmelken, dan denk ik van, oké, okay, als jij het zo erg die kant op gaat trekken, dan ga ik het ook niet meer serieus nemen. Mm -hmm. en dan, want want je, je ridiculiseert het bijna door te doen, alsof het constant aan het gebeuren is. Ja. Als zielzoekers masturberen op straat.
0: Kijk, weet je wat het is? De rechter doet steeds alsof dat bij iedereen gebeurt. Dus nul is nul, niemand komt erin klaar. Maar links... Die doet weer alsof het nergens gebeurt.
1: Nee, ik heb nog nooit gezien dat iemand zei van... Nee, dat gebeurt niet. Links nee. hoor
0: je er toch niet over.
1: Ja, maar die, artik die nieuwsartikelen zijn er gewoon. Die zijn er ja, al, die al, nieuwsartikelen
0: al. zijn er, maar ze hebben er geen politiek beleid voor of zo. Ze zetten het
1: niet op de agenda. Omdat je dat niet op de politiek beleid kan zetten. Hoe wil je met politiek oplossen dat een of andere uh, uh, nou, asielzoeker olie heeft gooid op een cao-kai?
0: Meer veiligheidsmaatregelen voor de mensen die daar werken, uh, bijvoorbeeld te testen of iemand psychische problemen heeft voordat je het uh, zomaar uh, plaatst. Je kan, je kan het is
1: vrij moeilijk om iemand te, want iemand hete olie over iemand heen gooien, dan ben je, je best gebeurt... wel psychisch. Ja, ja, inderdaad. Maar het is niet iets wat inherent is aan asielzoekers of zo. En wanneer. Uh, er zijn vast meermaals per jaar mannen die dan heet olie over iemand heen hebben gegooid. En dan is het nooit van. Oh, daar moeten we wel beleid voor maken. Want dan is het ook van asielzoekers masturberen op straat. Is letterlijk een genre van porno. <laughs> masturberen op straat. Wat voornamelijk wordt gedaan door witte Nederlandse mannen. Exhibitionisme en allemaal dat soort dingen. En dan is het nooit van. Oh, daar moeten we politiek beleid voor hebben. Maar ze het. Asielzoekers zijn en we doen alsof asielzoekers massaal masturberen op straat, dan moeten we er al opeens beleid voor hebben. Of gehandicapten uit hun rolstoel gegooid, laten we gehandicapten beveiligen. Ja. Het is allemaal.
0: Zullen we, we naar zijn speech luisteren? Is vijf minuten. Vijf ik. minuten ja, is
1: echt lang. <laughs> echt lang. Ja, jij vindt vijf minuten dus
0: lang. Je ja, moet van geen naam zijn. Het
1: is altijd hetzelfde. Denk <laughs> ik van, doe eens iets nieuws, man. Doe alsjeblieft iets nieuws. Ja. Het is constant hetzelfde. Al het is 20 zo jaar. makkelijk. Oh ja, kijk, deze over foto paar, paar bedoelde zet, ik. Ja, maar ik vind dus het raar dat hij... ja, dit, dit is dus heel erg hypocriet. Ik vind inderdaad dat je de islamitse uh, manier van slachten moet verbieden. Net maar, als de ja, net, ja, precies. En Ja, precies. Dat, dat, maar dat, misschien dat, is hij ook tegen bio-industrie, weet ik niet. Ja, ik denk het niet. Ik denk, niet. Ik denk niet dat hij een foto zou posten van een Nederlands slachthuis... en dan zou zeggen van verbieden. Maar misschien heeft een, hij dat wel gedaan. Zou hij echt willen. een groot deel van zijn achterban verliezen waarschijnlijk? Uh, Hoeveel dagen geleden was die Turkse ding dan? Sweden Malmo. Mm,
0: het was denk ik een week geleden of zo. Ja, ik zag hem.
1: For free and secular Turkey. Kwam het hierna? Of, uh? Uh,
0: hiervoor was het. Dat was zijn laatste poster over. Uh, daarvoor had hij iets over Turkish Women of zo.
1: Afrika.
0: Oh ja, many Turkish women tell me that Arabs in Turkey are harassing them, calling them whores and mistreating them. Can you please tell me, President Erdogan, if you consider Arabs still your brother now that they are harassing Turkish women, do you like Turks or Arabs more? Wat is dit voor yeah. kinderachtige team? <laughs> yeah, ja, ik vind het
1: ook best wel grappig, want zeg maar... It's staat so van fun, if you consider Arabs still your brothers now that they are harassing Turkish women, dan denk ik zo van... Ja, maar dat doen we gewoon letterlijk bij het Turkse mannen. <laughs> Ook zeg maar, het is voor Turkse vrouwen vrij normaal om geharrast te worden door elke man op straat, letterlijk. Of achtervolgd en vermoord te worden, omdat ze het, mm. het hebben uitgemaakt. Wat letterlijk op een dagelijkse termijn gebeurt in Turkije.
0: Maar waar is nou die. Al oh ja, hier. hier. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
1: Oh, oh. <laughs> heldin Turks. Je kan het vrouw. laten translaten, oh. toch? Even kijken. Nee.
0: Ik kon het gewoon. Huh, bij mij stond het er gewoon onder als je erop klikt of
1: zo. Als je op de tweet klikt? Ja, heb ik gedaan. Oh, hier. Hier. <laughs> Oh, girl. Turkish woman, you are worthy not to crawl on the ground, but to rise to the sky on your shoulders.
0: Ja, maar het is toch echt super grappig dat hij dit tweet.
1: Ja. Ja, maar hij heeft gewoon, het is toch logisch, eigenlijk gewoon zo van, oké, okay, ik heb nu allemaal van die seculiere Turk aan mijn kant, en dan schrijft hij op Google uh, Atatürk quotes, en dan gaat hij zo zoeken ertussen, en dan vindt hij dit, en dan gaat hij dit posten, en dan denkt iedereen, wajow, yo. Ja,
0: maar ook, specifiek op de Turkse vrouw gericht. Ja, want ja, nee. ik vond het ook raar
1: dat hij zegt van dat Turkse vrouwen hem vertellen dat Arabieren in Turkije ze harassen. Dan denk je zo van, hè, maar dus je hebt Turkse vrouwen in Turkije en die worden harassed. En dan zeggen ze, oh, ik ga dit naar de Nederlandse politicus Geert Wilders vertellen, of zo. Mm -hmm. Dit klinkt als een Marokkaan Ja, maar dat deden
0: ze echt, want hij ging ze ook retweeten. Echt? Ja. Echt? Hij ging allemaal zo funda en zo retweeten. Even kijken.
1: De enige die de echte Turk in Turkije verdedigt is meneer Wilders. <laughs> ik ben zelf moslim. <laughs> en woon sinds twee jaar in
0: Turkije. Ga alles, ik ga met alles akkoord wat Geert Wilders over Arabieren heeft gezegd. Punt.
1: Janine Celabi. Heb je ooit gehoord wat hij over
0: vrouwen. moslims zegt? Of?
1: <laughs> ja, <de Engels> vrouw. <laughs> mm, wat heeft die geuwe dan?
0: Hij heeft het weer weggehaald. Of ze had allemaal Turkish Woman geretweet. Net als die Chili, maar hij heeft het denk ik weggehaald. Hier was het sowieso niet. Dat was na die Atatürk-ding.
1: Ja, interessant. toch ook. Wat had hij ook weer gedaan? Oh ja, in
0: Zandvoort zijn weer die jonge Marokkaantjes bezig. Dus dat is nu ook weer helemaal. Ja, ik
1: irriteerde hem daar zo. Ik wist niet dat het zo'n probleem was. Aan Scheveningen. Ja, het is echt een probleem. Ik ging schreeuwen tegen... Ja, maar je ziet echt dat ze... Dat ze gewoon aandacht tekort komen. Ze willen zo graag gezien worden. Ze echt zo graag gezien hey. worden. Ik was die Marokkanen. Yeah. Ze willen zo fucking graag gezien worden. En dat, dat... Ja, het is ergens wel zielig, vind ik. Ik vind het ergens wel zielig. Want ik, ik was... Uh, het was gewoon een rustig dagje op het strand. Het was zo'n was coole dag. Er was gewoon bijna heel weinig mensen op het strand. En ik zit daar zo... En dan zijn er zijn gewoon drie mokro's met hun helm in de handen... Dan zijn ze met scooter gekomen vanuit Amsterdam of zo. En dan eentje helemaal daar bij de strandtenten... eentje helemaal bij de zee. En dan zijn ze tegen elkaar aan het schreeuwen... maar gewoon domme dingen aan het ze zeggen van... hé, En weet ik veel wat, Chloe... en weet ik veel wat, allemaal, allemaal rare dingen... En gewoon de hele tijd schreeuwen. En alle, iedereen mm -hmm. die gewoon zijn hond aan het uitlaat is. Die kijkt van, hey, waarom schreeuwen deze mensen zo. En dan, uh, en dan was eentje vast komen te zitten omdat het water voor hem kwam. Dus hij zat op zo'n zandbank, zeg maar. Hij kwam er niet meer uit. Hij ging niet zo helemaal gillen. Zo, ah, boys, red mij. Maar alles zo extra. En yeah. zo extra luid. En zo extra gek. en Ik denk van, ja jij wordt echt niet gezien, hè? Je voelt ja. je gewoon echt niet gezien en je wilt zo... Ja, graag maar in de trein en worden. zo zijn ze dus ook zo... Ja, je wilt zo graag gezien worden en dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Kom ja. je thuis en dan heb je zo een pa en een ma en dan daar thuis ben je iemand heel iemand anders. Is met je bezig. Ja, ben je helemaal stil thuis en dan moet je doen alsof je zo'n braaf jongetje bent, die je pa vertelt hoe het op school gaat en weet ik veel wat allemaal. Maar je wilt gewoon gezien worden. En dan ga je gedragen als, uh, ja, uitschot, zeg maar. Uh, yeah. Maar ik ging tegen één ervan schreeuwen en uiteindelijk dacht ik echt van... ja, ik moet dit echt niet meer doen, want ik ga echt, uh, ik ga echt uh, dood op een dag. <laughs> van de ruzie belanden weer.
0: Ja, klopt. Ze hebben ook allemaal messen en zo tegenwoordig. Ja. Dus in Rotterdam is het nu gewoon normaal dat elke week twee mensen neergestoken worden. Het is gewoon echt de normaalste zaak van de dag. Of op de dag schiet partij op straat. Het ja. is moordhoofdstad van Nederland geworden.
1: Ja, met mes mes maak ik me niet heel erg zorgen om. Altijd, denk ik denk altijd van, ja je moet me echt dertig keer steken voordat ik dood ben. Mm -hmm. Dus um, ja, pistool is wel eng. Maar mes maak ik me niet heel zorgen om. Oké.
0: Okay. Uh, wat wou ik zeggen? ja dat, Dus op stranden is dat echt een groot probleem. Ja. Overlast van ja, specifiek Marokkaanse jongeren. en uh, Ik ben benieuwd wat de oplossing gaat zijn...
1: Ja, maar je moet gewoon... Ze
0: hadden buurtvaders en moeders bedacht, geloof ik.
1: Ja, maar dat, dat wilde ik net zeggen. Dat moet je doen. Ja, dat moet ja doen. maar
0: in Marokkaanse multiculturele wijken kun je iemand regelen, maar Zandvoort, scheveningen is niet echt multicultureel <laughs> Ja,
1: ja. ja maar ik word daar zelfs. Ik ga soms bij, uh, bij Bloemedalen en zo, ga ik naar huizen kijken, want je hebt daar heuvels, kun je heel leuk rijden. En dan heb je van die grote landgoederen mm -hmm. met uh, psychopathische mensen die erin wonen. En dan ga ik altijd daar rondkijken en zo? Maar mensen het is daar zo Nederlands. Ja, klopt. Het is echt zo Nederlands. Je voelt je gewoon echt aangekomen. Ja, maar daar. welke
0: allochtoon denkt ook? Weet je, als ik ga een huis kopen en een gezin starten, laat ik dat in Zandvoort aan het strand doen of zo. <laughs> ja. Dat heb ik ook nog nooit gehoord. Ja. Het zijn meestal een, paar, een bepaald type mensen die daar zitten.
1: Ja, maar ja, je moet gewoon Marokkaanse vaders en zo inzetten. Maar waarschijnlijk willen die niet ergens uh, waar er veel bikinis zijn en zo.
0: Ja, sowieso. En het is ook ver van hun eigen huis. Hè? Meestal ja. willen mensen in hun eigen wijk.
1: Ja. Ja, precies. Dus
0: ik denk niet dat er een oplossing komt. Ja, nee, ja je moet gewoon heel veel boa's of zo neerzetten. Ja, of
1: je moet gewoon van die... Weet je wat je gewoon... in Ik weet niet of je dat landelijk hebt, gewoon maar je hebt van die straatcoaches toch. En vaak zijn het dan ietsje oudere Marokkaanse jongens van dan 35, 40 of zo. Mm -hmm die kunnen nog een beetje de overhand nemen van die jongeren... en dan krijgen ze nog een beetje respect. Maar zelfs dat uh, raken veel mensen kwijt. Want je moet het, dat soort Marokkanen kun je alleen maar handelen... wanneer ze respect voor je hebben. En vaak hebben ze alleen maar respect voor oudere Marokkaanse mannen of zo. Dat is
0: mm -hmm. eigenlijk de
1: enige waar ze een beetje... of vrouwen waar ze een beetje respect voor hebben. Ja. Dus, uh, maar je moet gewoon van die straatcoaches inzetten.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja. Of je kan gewoon een sniper zetten op een heuvel ergens... En dan uh, knal je ze gewoon zo één voor een. Met een. Ik denk dat dat het
0: meest effectief is tussen alle mogelijkheden. Met een ben je er wel gelijk vanaf.
1: Met een verdovingspijl. zo. Ja. Eerlijk, dat zou echt leuk zijn. Zo, je bent vervreemd. Ja, ga maar slapen jij nu. Uh.
0: Oké, okay, uh, hoe lang nemen we op?
1: 1 uur 9 minuten.
0: Mooi zo. Dank je voor het luisteren. Word donateur op ikgaleef.backme.org. Morgen zijn we hier met Izzy. Ja. En uh, tot de volgende keer. En tot de volgende keer.